0: Y lo que hemos hecho por las pasadas cuatro semanas es dar un viaje panorámico por el Nuevo Testamento y ver los elementos, las características, los fundamentos y aún el costo de lo que es ser una iglesia a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Y en forma de resumen brevemente para... Recordar y refrescar y para ayudar a los que nos visitan esta mañana A ver dónde estamos y hacia dónde vamos a culminar esta serie En nuestro primer mensaje vimos que Cristo edifica su iglesia En Mateo 16 versículo 18 Él afirmó, Él garantizó, Él aseguró que sobre sí mismo Sobre Cristo, sobre las palabras que Pedro dijo que él era el cristo el hijo del dios viviente sobre esa realidad sobre esa expresión cristo edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella y toda iglesia a la manera de dios tiene que proclamar que está edificada no sobre la figura o sobre el, la, el carisma o la elocuencia o la habilidad de algún hombre o sobre programas o sobre ministerios no la iglesia se edifica en Cristo Jesús en nuestro segundo mensaje entonces vimos el, los fundamentos de la iglesia o el fundamento de la iglesia y vimos en Hechos capítulo 2 versículo 42 al 47 cómo se inicia la primera iglesia la iglesia en jerusalén jesús en mateo 16 versículo 18 hace un anuncio y es donde por primera vez se menciona la palabra iglesia hacia el futuro pero en Hechos capítulo 2 vemos esa iglesia cómo nace y vimos cómo esa iglesia en jerusalén se estableció sobre unos pilares importantes vimos que ellos estaban edificados en la palabra de dios o fundamentados en la palabra de dios en la cena del Señor, en la coinonía, en la oración, en la adoración Ellos fueron testigos de una manifestación supernatural Al ver hombres y mujeres siendo transformados y fue una iglesia generosa De allí entonces pasamos en nuestro tercer mensaje A ver las características de una iglesia saludable Y vimos la iglesia en Antioquía o sea la iglesia hija de la iglesia en Jerusalén y estudiamos en Hechos capítulo 11 y Hechos capítulo 13 cómo esa iglesia nace y cuáles eran las características de aquella iglesia y aquella iglesia tenía una particularidad porque todos los miembros en aquella iglesia ministraban o sea no era trabajo de los que dirigían, era de todos los creyentes en aquel lugar. Ellos tenían una clara comprensión del evangelio. Todo el mundo sabía lo que Dios había hecho a través de Cristo en la cruz del Calvario. En favor de ellos y ellos lo anunciaban a todo hombre y toda mujer para llamarlos al arrepentimiento y a la fe. Era una iglesia que sabía lo que era el evangelio. Era una iglesia donde los creyentes se disipulaban los unos a los otros. No era el líder de célula o el líder del ministerio el que le tocaba disipular. No, todos se ministraban los unos a los otros. En aquella iglesia, como en la iglesia en Jerusalén, tenían un espíritu generoso. En Hechos capítulo 13 nos dice que desarrollaron grandes líderes. Al, al, al punto de que en aquella iglesia cuando estaban orando... Dios da unas instrucciones de enviar a sus dos mayores líderes al campo misionero. Y por eso aquella iglesia, la iglesia en Antioquía, tenía un corazón evangelizador y se convirtió en la Meca, en el Locus, en el epicentro de un movimiento evangelístico y misionero. Porque tenían un corazón evangelizador. En nuestro cuarto mensaje la semana pasada entonces vimos la iglesia en Esmirna. Vimos un cambio de tono, no, las cosas, no todas las cosas salen bien. Y vimos como la iglesia en Esmirna, Cristo le reconoce a ellos su fidelidad. Reconoce que están sufriendo por su fidelidad a Él y al Evangelio. Están resistiendo la persecución. Están pasando gran necesidad. Y cuando Cristo les escribe, cualquiera esperaría que le dijera, tranquilo que eso va a culminar pronto. Y Cristo le dice, viene más. Y dijimos que a pesar de lo que sucedió en la iglesia en Esmirna, todavía el día de hoy allí hay una iglesia. Porque aquella iglesia comprendió que el sufrimiento para el cristiano es algo normal. Y yo sé que algunos que están aquí dicen, pero es que yo he escuchado que nosotros debemos cancelar el sufrimiento. Bueno, es que la Biblia no dice que cancelemos el sufrimiento. Lo que la Biblia dice es que Cristo estará con sus hijos y sus hijas en medio del sufrimiento. Dijimos que el sufrimiento es un regalo de Dios y lo vimos en la iglesia de Esmirna. Porque él le dijo en medio del sufrimiento persevera hasta la muerte. La muerte física. Pero no tendrás muerte eterna. Así que el sufrimiento es un regalo de Dios. Y aprendimos que a unos les toca sufrir más que a otros. Pero los que estamos en Cristo. Se nos ha asegurado que Él tiene cuidado de nosotros. Y como acabamos de cantar. Él nos sostiene. El fin de Dios para sus hijos. No es prosperarnos materialmente. No es Sanarnos físicamente y tampoco es eliminar nuestros problemas. Quien predica eso está predicando otro evangelio. Porque lo que Cristo nos prometió es que va a haber en este mundo aflicción. Pero que podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. El llamado no es a decir para de sufrir. Sino que el llamado es a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Ay esto suena fatalista. No, porque el fin de Dios en medio de la prueba, el sufrimiento y el dolor es santificarnos. O sea, hacernos más como Cristo, purificarnos y perfeccionarnos. En medio de la prueba, los hijos y las hijas de Dios Tenemos algo que no tienen los hijos y Los que no son hijos e hijas de Dios Y es que tenemos la satisfacción y la seguridad Que ese sufrimiento tiene propósito Y que en medio del sufrimiento tenemos esperanza Los que no son hijos e hijas de Dios Sufren sin propósito y sufren sin esperanza Y para mí no hay nada peor que eso Así que la iglesia en Esmirna nos enseñó que hay un costo por ser fiel a Cristo y seguirle. Y ese lamentablemente no es el mensaje que se predica hoy. Por lo tanto. La iglesia bautista ciudad de Dios aspira a estar edificada en Cristo. Quiere estar fundamentada en los mismos pilares que la iglesia en Jerusalén. Quiere tener las características que tenía la iglesia en Antioquía. Y, estaba, y está dispuesta a cueste lo que cueste. Como la iglesia en Esmirna serle fiel a Dios y a su palabra. Amén. Hoy para cerrar esta serie. He titulado el sermón de esta mañana un modelo de una iglesia saludable como todo eso que nosotros hemos aprendido las pasadas cuatro semanas lo podemos ver en una iglesia y por eso te pido que vayas a tu biblia al libro de hechos de los apóstoles capítulo 17 hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo 1 al versículo 13. Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 13. Y escuchen bien lo que vamos a hacer porque vamos a estar viendo, en, vamos a estar hoy. Estudiando y leyendo dos textos primero vamos a ver cómo inicia esta iglesia a la que nosotros llamamos una iglesia saludable Y después vamos a ver cuáles eran las características de ella y cómo Pablo la alaba por ser una iglesia ejemplar en primera de Tesalonicense capítulo 1 Pero ahora queremos entrar a ver cómo se desarrolla esa iglesia en Hechos capítulo 17 versículo 1 al versículo 13 Cuando usted esté ahí me dice amén Ahora espera por mí, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 3, estamos ahí. Y bien dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por tres días de reposo o sea por tres sábados corridos discutió con ellos basándose en las escrituras explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos diciendo este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, subraye esto, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de jazón procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos arrastraron a jazón y a algunos de los hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando esos que han trastornado al mundo han venido acá también y jazón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Pablo y Silas, enviados a Berea, dice el subtítulo, versículo 10. Fíjese lo que sucede. Ellos salen corriendo, huyendo, su vida está en peligro por el evangelio. Pero mira lo que sucede en el versículo 10. Enseguida a los, hermanos, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así Pero por eso muchos de ellos creyeron así como también un buen número de griegos Hombres y mujeres de distinción pero hay un pero versículo 13 Pero cuando los judíos de Tesalónica, de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido Proclamada por Pablo también en Berea fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Permítame orar para entonces desempacar lo que dice aquí. Padre hemos leído este texto y te pedimos que tú hables a través de tu palabra a nuestras vidas Señor a través de este texto y en 1 Tesalonicenses 1 podamos ver lo que tú hiciste en la iglesia en Tesalónica. Y que eso nos anime a la iglesia a la ciudad de Dios a seguir el mismo modelo. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos al mapa un momento para que usted vea. y He usado este mapa varias veces en la... Eh, en esta serie para ayudarlos a que ustedes se puedan ubicar Jesús estaba por acá en cesárea de Filipo Cuando llevó a los discípulos allá al monte Cuando se reveló fue a Jerusalén Murió, resucitó En, en el segundo mensaje vimos cómo la iglesia Nace en Jerusalén Vemos que Jesús había dado unas instrucciones Ellos no las siguieron Dios envía una persecución, los cristianos salen a diferentes lugares hasta los confines de la tierra como Jesús había ordenado Y vimos que un grupo llegó a Antioquía, aquí se eh, comienza el movimiento evangelístico y misionero más grande de la historia Y de allí entonces el apóstol Pablo sale y se forma lo que se conoce como el centro de operaciones evangelístico y misionero de aquella época y el primero, segundo, tercer y cuarto viaje o tres, tres de los cuatro viajes del apóstol Pablo salen de aquí de Antioquía. Y yo quiero que usted vea en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo lo que sucede. Él sale de Antioquía, va a Tarso que era su ciudad, va a Derbe y está en esta región viajando hasta Frigia y Galacia. Y la intención del apóstol era de aquí ir a Asia. A ver aquellas ciudades que vimos la semana pasada y ministrar allí. Pero el espíritu no se lo permitió. Así que sigue viajando por aquí llega a Misia y de Misia él quiere ir a Bitinia. Pero tampoco el espíritu se lo permitió. Y entonces él viaja a Troas y estando en Troas en la noche él tiene una visión, un sueño. Y un joven macedonio le dice pasa a Macedonia y ayúdanos. Tan pronto Pablo vio eso, llama a su grupo a Silas y salen a Neópolis, a Neópolis y de ahí llegan a Filipos. Filipos en aquel momento era una de las ciudades, la ciudad principal en la región de Macedonia. Y en Hechos este capítulo 16 usted ve cómo se inicia la iglesia en esa ciudad en Filipos. Él llega a la puerta comienza a predicar hay una mujer llamada Lidia que es de aquí de Teatira que era una comerciante Él le predica a ella, ella cree, su familia cree, le predica a una joven endemoniada Esa mujer es libertada o liberada eso trae problemas a los dueños porque se le acabó el comercio Acusan a Pablo y a Silas y los envían presos en Filipo Allí en medio de esos barrotes en la noche entonces ellos comienzan a cantar como nosotros Y algo sucede, los barrotes vienen al piso, ellos quedan libres, el carcelero se asusta, se quiere quitar la vida. Pablo le predica el evangelio, le dice que él crea, él cree. El próximo versículo, por si acaso, le dice, Pablo va y le predica también a su familia, su familia también cree. Y allí en Filipos con ese grupo de una comerciante, una joven endemoniada y un carcelero y su, su familia inicia una iglesia en Filipos. Tenían un dream team de equipo para comenzar una iglesia. Pero allí cuando Pablo estaba preso los que lo arrestaron, aquellos romanos se asustaron al ver la obra que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y hacen que Pablo salga de Filipos de inmediato porque tenía miedo. Y Pablo llega a Tesalónica. ¿Están conmigo desde el, primer, desde el 3 de marzo hasta hoy? Aquí estamos en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que si usted puede ver bien, yo sé que este, nosotros le damos una pantalla de 50 pies para que usted vea mejor, pero Tesalónica estaba en un puerto. Y esa ciudad, por estar en un puerto... Era una ciudad cosmopolita, había una, era, una, era una ciudad diversa, había movimiento de gente de todas esas regiones Era comercialmente bollante, había mucho dinero, era un puerto de entrada y salida lo que hacía que el comercio fuese muy fuerte pero como en todas estas ciudades importantes por ese movimiento de diferentes grupos religiosos. Esa ciudad era una ciudad muy pagana. Y cuando Pablo sale de Filipos con la instrucción de Dios. Mediante esa visión del joven macedonio de ir a Macedonia. No solamente a Filipos sino a la región. Pablo llega a Tesalónica. Y allí él comienza a predicar el evangelio como tendía a ser en todas las ciudades, ¿dónde? En las sinagogas. Y allí él predica en tres ocasiones en la sinagoga de los judíos y comienzan aquellos judaizantes a creer en el evangelio. Y gente de diferentes regiones y diferentes contextos sociales y económicos y culturales comenzaron a creer. Lo que Dios había hecho, el evangelio a través de Cristo. ¿Y qué sucedió? Lo mismo que sucedía antes y que sucede hoy. Que comenzaron a tener miedo y señalaron a Pablo como un alborotoso, como un rebelde, como un supercivo. Y entonces Pablo se reunía en la casa de Jasón, a Jasón le pone en presión y Pablo tiene que salir de Tesalónica, corriendo, huyendo. Llega a la ciudad de Berea y allá comienza a predicar, Dios comienza a hacer lo mismo que en Filipos y en Tesalónica. Y allá llegaron los revoltosos estos de Tesalónica a Berea a hacerle la vida imposible al apóstol Pablo. Así que imagínense eso porque hay un grupo aquí como de 15 o 20 personas que están con nosotros desde el primer día. Yo quiero que usted escuche esto. Esa iglesia que se inicia en aquella ciudad era una iglesia pequeña, recién comenzada. Algunos estipulan que Pablo estuvo allí como un mes, tres sábados. Quizás se quedó un sábado más en la discusión en Casa de Razón y estuvo un mes. Yo no sé eso si estuvo tres sábados, un mes. O varios meses yo creo que él estuvo un tiempo razonable muy corto pero razonable para salir Pero allí se estableció una iglesia y Pablo sale de esa iglesia de esa ciudad huyendo Pero se quedan unos creyentes allí predicando el evangelio compartiendo el evangelio Enfocados en el evangelio Pero Pablo como un buen pastor cuando llega a la ciudad de Corinto puedes poner el mapa otra vez Está en Acaya, aquí en Corinto Él envía a Silas A Tesalónica Él quiere saber Qué está sucediendo en esa iglesia Que recién comenzó Él quiere saber Cuál es la condición de aquellos Creyentes ¿Y sabe lo que hizo? No Silas, Timoteo Llega allá ve la obra de la gracia de Dios en Tesalónica y regresa a donde Pablo y le da un informe. Timoteo le dice, ¿sabes qué? En aquella ciudad, aquel grupo de nuevos creyentes, de bebés espirituales, están predicando el evangelio, están siendo fieles en medio de la persecución, hay dificultad pero se están esparciendo, se están multiplicando y están creciendo. Así que el apóstol está en Corinto y ¿qué hace? Le escribe una carta a aquella iglesia. Yo sé lo que es eso, porque yo planté una iglesia y de vez en cuando en cuando en vez yo envío mensajes de texto e email a esa iglesia que planté para animarles, recordarles, saludarles, amarles y hay veces que hasta corregirles. Y eso es lo que hace Pablo en esa primera carta a los tesalonicenses y cuando les escribe por lo que escuchó de Timoteo Pablo los felicita y se entiende que aquella iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar y saludable. Y usted puede estar mirándome y diciéndome. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque en Hechos 16 lo que dice fue. 17 perdón. Lo que dice fue lo que, lo que, la, lo que Pablo hizo. ¿Cómo sabemos que esa iglesia era una iglesia ejemplar. Y una iglesia saludable? Vaya Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a leerlo nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a ver cómo nosotros sabemos. Que esa iglesia era una iglesia saludable. ¿Cómo sabemos que la iglesia en Tesalónica. Era una iglesia saludable? Bueno porque el que la fundó. El pastor que se invirtió allí y que tuvo que salir huyendo para eh, cuidar y perseverar, perseverar su vida, preservar su vida, lo dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, está ahí. Mira lo que le dice Pablo en aquella carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a, a, a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y con plena convicción, como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. No solo en Macedonia y Acaya sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos. Cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Mira lo que dice el versículo 7, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Pon el mapa otra vez Diana por favor, llegasteis a ser un ejemplo a todos los creyentes en esta región, en esta región, pero más adelante dice que la fama de ellos era conocida en todo lugar. Una iglesia joven, recién comenzada, con un grupo de creyentes fieles. Dios los usó poderosamente y lo que estaba haciendo Dios allí era conocido en el mundo. Por eso era una iglesia ejemplar. Ahora, ¿qué cosas hicieron a esa iglesia ejemplar? Yo no tengo todo el tiempo del mundo que yo quisiera para desempacar lo que dice Primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicense. Más adelante predicaremos esas, esas dos cartas. Pero en resumen, y usted tiene su bosquejo aquí en mis notas del sermón, yo quiero que usted anote algunas características y le voy a dar textos para que usted vea cómo nosotros sabemos que por lo que Pablo le dice en aquellas cartas a ellos, aquella iglesia era una iglesia. Ejemplar Pablo no le dice a ellos nada más Ustedes son ejemplo. Ustedes son modelo de salud No, sino que lo que ustedes son Ustedes no lo tienen que decir Sino que es conocido en todos lados ¿Entienden la diferencia? Cuando yo me veo en el espejo Es una cosa, cuando la gente me dice Es otra Porque yo me veo en el espejo flaco Pero la gente me dice que no estoy flaco Es cuestión de percepción pero lo que pasaba en Tesalónica no era percepción, era que lo que ellos eran todo el mundo lo sabía. ¿Y cuál eran las características? Número uno, aquella iglesia, escuche bien, estaba centrada en el evangelio. En Hechos capítulo 17 cuando el Lucas habla del nacimiento de aquella iglesia mediante el apóstol Pablo en aquella ciudad. Dice que Pablo le predicó a ellos el evangelio. Les dijo miren Dios quien es creador, quien es soberano, quien es omnipotente. Hizo todas las cosas y el hombre se rebeló contra él. Y como el hombre estaba imposibilitado de regresar a Dios. Por como él dice en Romanos 3.23 todos pecaron, estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Dios tuvo que hacerse hombre y ese Dios encarnado vino a este mundo. A vivir la vida que ustedes los tesalonicenses no van a poder vivir. Y recibió la ira de Dios, la muerte que ustedes merecían, idólatras. Pero, si ustedes hoy se arrepienten y creen, pueden vivir eternamente. Los, los, los que estaban en Tesalónica Los tesalonicenses Judíos y no judíos Gentiles y no gentiles Gente de todas las regiones Escucharon el Evangelio Y creyeron Y lo que más adelante Pablo dice Es que no solamente ellos lo creyeron Sino que ellos lo predicaron Lo compartieron Lo vivieron y la gente lo vio Así que aquella iglesia estaba centrada No en programas y ministerios Sino en el Evangelio Lo que los, dio, lo que los hizo libres Número dos, aquella iglesia tenía una clara responsabilidad de los líderes con su congregación. Era obvio que los líderes, los que dirigían la iglesia, y siempre habla en plural, en plural más de uno. Ellos estaban comprometidos en cuidar bien a Sagrey. Usted lo puede ver en el capítulo 5, versículo 12 de la primera carta, y en el versículo 14, versículo 15. Pero no solamente los líderes tenían una responsabilidad con la congregación, sino que número tres, la congregación sabía cuál era su responsabilidad y se sujetaba a sus líderes. Capítulo 5, versículo 13, versículo 25 al 28, segunda de tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Número 4, había un compromiso de aquellos creyentes en crecer espiritualmente, o sea, aquellos creyentes no eran domingueros. La Biblia no estaba en el baúl, aquellos creyentes querían crecer espiritualmente. Usted lo ve en el capítulo 5, versículo 16 al versículo 22 como Pablo les recuerda y les anima a orar y a practicar sus disciplinas espirituales. Número próximo, aquellos creyentes aquella iglesia estaba comprometida a permanecer firme en la persecución. Recuerda la iglesia en Esmirna, déjeme decirle esto. Porque nosotros vivimos en un país de... Este es Alicia, en el país de las maravillas. Aquí todo, por más difícil que sea, no se compara con el resto de los países de Latinoamérica y el mundo. Y ser cristiano aquí es fácil. Porque aquí nos podemos congregar, no 50, 500 en estas facilidades. Y tenemos estacionamiento con seguridad y nos sirven el café. Pero yo quiero que usted vaya a otros países para que usted vea si es tan fácil seguir a Cristo. Si es tan fácil el domingo en la mañana, en el Día del Señor, ir a un sitio tan cómodo como este a congregarnos porque los persiguen, se burlan, los matan eso no ha llegado aquí pero puede ser que llegue y ahí se van a separar los niños de los hombres los que hablan cristianés de los que son cristianos A esta iglesia en tesalónica por la dinámica que había tan pagana los cristianos y la iglesia estaba siendo perseguida y ellos seguían a cristo por quien cristo es no por lo que cristo les puede dar y se mantuvieron firmes en la persecución. Aquella iglesia tenía una responsabilidad de disciplinar a los miembros en pecado. Por eso estaban comprometidos a vivir vidas ordenadas. Habían parámetros, habían reglas, sabían lo que Dios esperaba de ellos. Y ellos hicieron un compromiso a vivir así y estaban dispuestos a disciplinar a aquellos miembros que no cumplieran con eso. Y la iglesia en Tesalónica estaba comprometida a alcanzar el mundo con el Evangelio. Esas eran las características de la iglesia en Tesalónica. Y claro, yo no tengo otra vez todo el tiempo para desempacar algunas otras cosas que vemos en la primera carta, en la segunda carta. Que usted puede decir, mira, se quedó esto, se quedó aquello, se quedó lo otro. Sí, ciertamente. Pablo les reconoce al final de la primera carta que oren. Les recuerda la oración. No solamente que oren, sino que oren sin cesar. Así que hay algunas cosas que yo no menciono, pero en términos generales yo quiero que usted tenga una idea. Porque hay un patrón en todas estas iglesias en el Nuevo Testamento. Que es lo que las hacía iglesias saludables e iglesias ejemplares. Y la iglesia en Tesalónica es, era una de ellas. Quizá usted está por primera vez aquí y dice, ¿y qué tiene que ver eso con esta iglesia? Tiene mucho que ver con nosotros. Porque la iglesia en Tesalónica y la iglesia Ciudad de Dios tienen algunas cosas en común. Que somos una iglesia muy joven. Vamos a suponer que lo que teorizan algunos sea cierto. Y que Pablo estuvo en Tesalónica tres semanas o un mes. Vamos a suponer que sea así. ¿Usted se imagina lo que es plantar o iniciar una iglesia en tres o cuatro semanas y después salir. O sea, este es mi último sermón hoy. Aquí dejamos la iglesia, dejo a estos cuatro pastores aquí y yo arranco para San Sebastián o para lares o para mayagüez o para vieques a plantar otra iglesia imagínense eso y se quedan ustedes 40 50 aquí con cuatro hombres y de momento viene una persecución aquí hay necesidad hay burla hay dificultad Está difícil para ustedes congregarse y reunirse. Y yo desde otra ciudad me entero que ustedes siguen siendo fieles al Señor, que están obrando, que están creciendo, que se están dejando disipular, que están teniendo responsabilidad los líderes hacia ustedes y ustedes hacia ellos, que están viviendo vidas ordenadas, que disciplinan al que, no, que, al, al que está en pecado, que se preocupan porque el mensaje salga de aquí. Eso fue lo que pasó en Tesalónica y eso es lo que está pasando aquí. Lo no digo que todavía a mí no me han arrestado No me han sacado de aquí, yo espero que no me saquen Pero es más o menos la misma dinámica Un mes, dos meses, tres meses Una iglesia nueva Y los que estaban allí Estaban dando por gracia lo que por gracia habían recibido Y aquella iglesia Tenía esas características Que nosotros queremos tener Queremos que Ciudad de Dios predique Viva, cante Anuncie El Evangelio nosotros no tenemos ni palabras frescas, ni revelaciones extra bíblicas Ni te vamos a prometer una vida sin sufrimiento No, te vamos a predicar todo el consejo de Dios Todo el evangelio No vamos a decir nada que no esté dicho Ni le vamos a quitar algo a lo que ya está dicho No vamos a añadir y no vamos a quitar a lo que ya Dios ha hablado Usted quiere escuchar a Dios hablar lea su biblia en voz alta y si quiere que Dios le hable más fuerte lea su biblia más fuerte y usted va a escuchar a Dios hablar porque Dios ya ha hablado y todo lo que Dios le va a decir a sus hijos aquí está. Aquella iglesia predicaba vivía cantaba anunciaba el evangelio y nosotros queremos lo mismo. Queremos ser una iglesia que se caracterice por nuestra fe, el amor y la esperanza. Queremos ser una iglesia que dependa no de los que la dirigimos, sino que vivamos en dependencia a Dios. Y que usted vea, si usted dice, ay, pero en esta iglesia oran tanto. Mira, paró, se paró un pastor y oró. Después se paró el otro pastor y oró. Después antes de predicar oran y lean la palabra y oran. Y ahorita viene el otro pastor y ora otra vez. Y antes de que ustedes llegaran, habíamos orado. Y cuando se vayan, oramos otra vez. Porque es de rodillas y dependiendo de Dios que esta iglesia se va a sostener. Somos queremos ser una iglesia que ore y que dependa de Dios. Queremos ser una iglesia que tenga comunión fraternal. Que haya cuidado mutuo. Miren, mis queridos hermanos. Yo sé que esto es una mala palabra en Puerto Rico. Rendir cuentas, sujeción. Y su misión son palabras que nuestra cultura ha dicho que son malas. Mis problemas son míos. Y nadie los tiene que saber. 59 veces en el Nuevo Testamento la expresión los unos a los otros aparece. Y aparece en todos los contextos. Amarnos, cuidarnos, orar, llorar, corregir. Los unos a los otros, la vida cristiana no se puede vivir como llaneros solitarios, no somos una isla aunque estemos en una, el cristiano es parte de un cuerpo y mis necesidades y las necesidades de Frederick las debemos saber los unos a los otros para orar y ayudarnos. Y cuando Carlos sufre yo sufro con él y cuando Polé tiene un problema es nuestro problema Y cuando don Antonio tiene una necesidad es nuestra necesidad Y cuando Edwin necesita sabiduría clamamos por sabiduría y cuando Gloriví tiene que tomar una decisión, oramos por decir, porque tú pueda tomar la decisión que Dios quiere. Porque somos un cuerpo. Porque somos una familia. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Para llamarnos cristianos, tenemos que seguir este modelo, no el modelo del mundo. Y la iglesia, la manera de Dios, nosotros nos presentamos como somos vulnerables. Aquí ninguno está en mayor rango. y todos somos iguales nosotros los pastores que tenemos esto somos sus siervos y nuestras esposas son sus siervas mujeres Venimos desde lejos a servirles, a crecer juntos, a crecer en la gracia, a que la palabra nos edifique unos a otros y que de la mano, unos quizás más adelante y otros más atrás, nos detenemos para ir como un rebaño, el rebaño y que el Señor siga añadiendo aquí los que han de ser salvos hasta que estemos delante del tribunal de Cristo y podamos decir hicimos lo que nos mandaste a hacer. Y podamos escuchar. Fuiste fiel en lo que yo te mandé. Esta es nuestra meta. No son bombos, platillos. Gente danzando, volando, humo. No. Una comunidad vulnerable. Una comunidad honesta. Una comunidad que no necesitamos los unos a los otros. Gente que dice, me duele. Gente que llora y dice, necesito ayuda. Gente que diga, no sé qué hacer. Eso es lo que nos hace familia. La dependencia de Él. Más de Él y menos de nosotros. Y eso es lo que queremos ser. Una iglesia que practica una vida de pureza e íntegra. Que nuestro sí sea así que seamos gente que cumplamos con lo que nos comprometemos. Y queremos ser una iglesia, como usted vio, que estemos comprometidos con nuestro tiempo, con nuestros talentos, pero también con nuestros recursos para que este mensaje no se quede en miramar, sino que llegue hasta los confines de la tierra. Y aquí hay hombres y mujeres que Dios trajo a esta iglesia y Dios va a seguir sumando a esta iglesia para que nosotros nos preparemos, nos capacitemos, pero no es para que se queden en esta silla, es para que salgan. Déjeme decirle algo, te voy a dar un spoiler a él antes de las clases de membresía. Nosotros no aspiramos a tener una iglesia que llene hasta aquella pared y aquella pared y aquella pared para abrir un segundo servicio. Esa no es nuestra intención. Porque lo que hace a una iglesia eficaz no es la cantidad de gente que sienta en la cantidad de gente que envía. El legado de una iglesia no está en la gente que se sienta a escuchar la palabra. El legado de una iglesia saludable. es la capacidad de gente que son discipuladas, que son capacitadas y que son enviadas. Así que estas sillas, quizás Dios las llene. Pero tan pronto se llenen nosotros nos vamos a enrollar las mangas para capacitar a los santos para la obra del ministerio y que salgan a hacer a Cristo conocido hasta los confines de la tierra. Él envía más gente, más preparamos. Envía a los que envía, los preparamos para que su nombre sea conocido en el nuestro. Así que usted debe estar preguntándose, eso se escucha chévere, pastor. Tremendo, pero ¿cómo se puede lograr eso? ¿Cómo usted aspira? y los pastores de esta iglesia aspiran a que eso se logre. Bueno, dependientes del espíritu. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, sino en el Señor y su palabra. Pero como iglesia, y yo quiero pedirle a mi amadas que puedan pasarle un documento que nosotros hemos creado, que yo quiero que usted se lleve hoy que culminamos esta serie. Y porque hay gente que nos está visitando y hay un grupo que está con nosotros en el primer día. Nosotros vamos a dar nuestra clase para, hacer, para hacerse miembro de esta iglesia. En agosto comenzamos las clases. Así que usted tiene tiempo suficiente para estar seguro si aquí el Señor lo trajo. Pero en ese interín yo le quiero dar nueve cosas, nueve valores y nueve marcas que esta iglesia como la de Tesalónica, como la de Jerusalén, como la de Esmirna y como todas las iglesias del Nuevo Testamento tenían. Para que usted las escuche, para que usted las estudie, para que usted las corrobore durante estos meses. Y entonces decida si se quiere quedar con nosotros. Si usted, el Señor le confirma que esta es la iglesia. Así que nuestro tiempo de estudio los miércoles, que próximamente le vamos a decir cuándo comienzan. Estamos esperando la respuesta de un momento a otro para poder iniciar los, los estudios los miércoles. Nosotros vamos a ir de lleno en cada una de esas marcas. Pero yo quiero que usted se lleve estas marcas y que usted pueda no solamente leer lo, la definición que le estamos dando sino que nosotros le estamos concediendo todo el espacio para que usted nos vea a nosotros a ver si la estamos viviendo número uno, la primera marca de una iglesia saludable, una iglesia neotestamentaria y que Ciudad de Dios aspira a tener es que aquí se predica expositivamente que el punto del texto lo que dice el texto es lo que se predica en ese sermón nosotros no le vamos a añadir ni quitar nada, si sí hay otros tipos de predicaciones, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Y probablemente en algún momento predicaremos sermones temáticos o biográficos. Pero aquí se va a predicar todo el consejo de Dios de manera expositiva y estructurada. Vamos a leer los libros, vamos a ver los libros de la Biblia. No un texto aquí y un texto allá, no. Vamos a ver todo el consejo de Dios. Número dos, nosotros vamos a ver y aprender y usted va a ver que aquí hay teología bíblica. No solamente cómo predicamos sino también lo que enseñamos. Nosotros queremos y tenemos un compromiso de que ustedes conozcan al Dios de la Biblia. Tal y como Él se ha revelado en la Escritura. Usted sabe cuál es el gran problema en la iglesia de hoy. Un concepto errado de Dios, distorsionado de Dios. Hoy Dios lo hemos convertido y lo hemos colocado en un aladino. Donde yo froto, yo le pido, yo le exijo, yo le decreto, yo le demando y le digo que no acepto, no. No, ese no es el Dios de la Biblia. Pero para conocer el Dios de la Biblia tenemos que estudiar la Biblia como es. Así que nosotros nos comprometemos con ustedes a que usted pueda ver. Lo que es la sana doctrina. Que pueda ver la Biblia como un todo. Y a quien apunta la Biblia. Número tres. Nosotros queremos que ustedes. Que cada uno de los que se hagan miembros de esta iglesia. Pueda entender lo que es el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. La obra de Dios mediante Cristo. Y que usted pueda explicarlo bien. Y que pueda compartirlo bien. Nosotros queremos que tengan un entendimiento correcto de lo que es el Evangelio. A veces usted le pregunta a alguien qué es el Evangelio y te dice ir a la iglesia. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios es bueno. ¿Qué es el Evangelio? Que Él no quiere que yo tenga problemas. No, ese no es el Evangelio. Y nosotros queremos que usted aprenda qué es el Evangelio, viva el Evangelio, pero también que pueda compartir lo que es el Evangelio. Número cuatro, nosotros queremos que ustedes tengan un entendimiento de lo que es la conversión Bíblica Yo acepté a Jesús Cuando tenía cuatro años Y desde los cuatro años Yo soy cristiano Yo no puedo decir que no Lo que yo me pregunto es Si desde los cuatro años Usted y yo damos frutos De que somos hijos de Dios E hijas de Dios El repetir una oración No nos hace cristiano Lo que nos hace cristiano Es que Dios nos convierta y el ir a la iglesia y servir en la iglesia no me hace cristiano Y nosotros queremos que ustedes entiendan lo que es la conversión bíblica Y que puedan entender lo que es la evidencia de esa conversión Que no es perfección pero sí son frutos Número cinco nosotros queremos que ustedes entiendan lo que es el evangelismo Y no vamos a poder entender lo que es el evangelismo Si no entendemos que es qué, el evangelio porque ahora dar comida, ponerle techo a una casa, darle medicina a una persona enferma, lo llamamos evangelismo. Y eso no es el evangelismo porque eso lo puede hacer la Cruz Roja y hasta un ateo. Nosotros hacemos esas obras pero para hacer evangelismo tiene que incluir una proclamación del evangelio. No se vaya por ahí diciendo, el pastor Félix dice que los cristianos no deben hacer eso. No, yo no estoy diciendo eso. Pablo dijo que el amor de Cristo nos obliga, nos constriña a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero yo no llamo obra social evangelismo si no incluye el evangelio. Así que nosotros vamos a hacer obra social, nosotros vamos a ayudar, pero debemos predicar el evangelio. Y hacer evangelismo tiene que haber una comprensión clara de lo que es el evangelio. Número seis, nosotros queremos que ustedes entiendan lo que es la membresía eclesiástica según la Biblia. Yo no quiero que nadie alce la mano, pero aquí hay gente que usted sabe que si yo le pregunto, usted me dice que es miembro de una iglesia o que fue miembro de alguna iglesia y probablemente cuando nosotros le, le entrevistemos y le enseñemos lo que es la membresía, usted diga, yo no era esa clase de miembro. Bueno, es que las iglesias hoy ni siquiera tienen membresía porque no hay compromiso. Es andame, no santoma. Yo voy escucho y no me comprometo. Pues tristemente, mi querido hermano, eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. A la iglesia se le ha dado la responsabilidad y la autoridad. Pero para que se pueda cumplir con esa responsabilidad y autoridad, tiene que haber gente que esté comprometida con esa iglesia. Si usted viene y no le gusta alguna de las cosas que nosotros hacemos, se puede quejar, pero aquí no va a pasar nada. Pero si usted es parte de la iglesia, posiblemente se queje y no pase nada tampoco, pero por lo menos tiene una voz. Y nosotros le vamos a escuchar. Y juntos vamos a crecer como miembros de la iglesia. Número 7. También queremos que usted entienda lo que es la disciplina bíblica de la iglesia. O sea, que los santos, los miembros de una iglesia, tenemos la responsabilidad de disciplinar a otros miembros cuando caigan en pecado. ¿Cómo? Sí, eso lo dice la Biblia. Usted lo va a ver en Mateo 18, en 1 Corintios 5 y 6. Esa es nuestra responsabilidad. Y nosotros queremos que usted entienda eso. Número ocho, nosotros queremos que usted entienda que no es bíblico permanecer como bebé cristiano. Es que yo llevo 20 años en el Señor, pero me siento como un bebé. ¿Por qué? Si el llamado es a crecer, probablemente porque no ha sido discipulado o porque no ha sido discipulado. Probablemente porque no se ha invertido en crecimiento como una señal de vida saludable. Yo hoy estoy aquí y mañana yo aspiro a crecer aunque sea así. Pero no puede ser que el año que viene yo esté en mi mismo estado espiritual. Eso nosotros no lo queremos. Queremos crecer y eso se hace mediante el discipulado disipula, y la inversión cristiana. Y número nueve, nosotros queremos que ustedes entiendan cómo dice la Biblia que la iglesia se lidera. Y esta iglesia es una iglesia complementarista. O sea, nosotros creemos que el hombre y la mujer fueron hechos iguales en el... Eh, en cuanto a valor y dignidad delante de los ojos de Dios Pero Dios le ha creado con un diseño y un rol diferente Y dentro de la iglesia la Biblia es clara Que quienes dirigen la iglesia son los hombres Y nuestras esposas son felices con eso No se asusten y se depriman Gracias mi amor son felices. Y usted dice. Y entonces. Si la mujer no puede ser pastora. ¿Qué hace en la iglesia? Lo mismo que hace un hombre. Que no es llamado a ser pastor. Ese es el fin. Que esta iglesia sea liderada por hombres. Que tenga más de un pastor. Y que esos pastores tengamos. Tengamos. La misma autoridad con diferentes responsabilidades. Por eso es que somos cinco hoy. Posiblemente en diciembre bajemos como en Hechos 13. Porque algunos de ellos van a ser enviados. Quizás con algunos de ustedes a iniciar otra obra. Pero siempre va a haber más de un pastor. Aquí no está el ungido del Señor. Yo no soy el intocable. Yo no soy el papa de esta iglesia. Yo soy un siervo junto a otros cuatro pastores. Para servirle a ustedes. Y agradar a Dios. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento la pluralidad, más de un pastor y la paridad de pastores. Aquí no hay rangos, aquí todos somos pastores y cuidamos la grey. Y si usted tiene dudas de eso, no salga corriendo, denos la oportunidad de usted poder ver con nosotros a través de la Escritura lo que nosotros sabemos y conocemos y entendemos que es lo que dice la Biblia. Las mujeres tienen un lugar especial en esta iglesia. Y dicho sea de paso son las primeras que se comienzan a reunir a partir del sábado 13 de abril. Para crecer y ser mujeres titos 2. Donde las mujeres mayores en conocimiento y verdad. Enseñen a las otras y ambas crezcan a ser buenas hacendosas de su casa. Y amar bien a sus maridos Eso es lo que dice la Biblia. Cualquier otra cosa está fuera del rol y del patrón bíblico y nosotros ahí sí vamos a resistir así que yo estoy siendo tan feo como tan franco con ustedes ustedes tienen esta hoja llévensela léanla, estudianla y como dijo mi amado hermano pastor César si usted tiene alguna pregunta la puede hacer en confianza yo invito al café usted lo paga. No, mentira, yo le pago el café. Y yo le contesto a cualquiera de los pastores las preguntas que ustedes pueden tener mientras transcurre el tiempo para que ustedes puedan tomar su decisión. Recuerde, en agosto abrimos entonces para comenzar las clases a aquellos que desean ser miembros de esta iglesia. Por lo tanto, para cerrar este sermón y este mensaje, yo quiero que usted sepa y cerrar esta serie, que la Iglesia Bautista Ciudad de Dios... Está comprometida a ser una iglesia a la manera de Dios. Sabemos que cuesta. Sabemos que va a ser difícil. Sabemos que estamos en un terreno difícil. Sabemos que Puerto Rico necesita ser reevangelizado, Pero nosotros hemos aceptado el reto. Y nuestro enfoque y nuestro norte es que Dios sea glorificado. Que Cristo sea exaltado que los cristianos sean edificados y que los no creyentes sean salvos. Y la única manera que se pueda hacer eso es en una iglesia que esté edificada en Cristo Jesús Fundamentada como la iglesia en Jerusalén Con las características de la iglesia en Antioquía Pagando el costo y el precio como la iglesia en Esmirna Y que pueda ser tan ejemplar como la iglesia en Tesalónica Quiera Dios que esta iglesia que recién comienza Dios la use para su exclusiva gloria La edificación de nosotros y la salvación de muchos más Como le dije el primer mensaje Aquí hay espacio para usted si así usted entiende que el Señor le llama a ser parte de esta familia. El que tenga oídos para ir, yo le he rogado al Señor por el pasado mes que Dios le haya hablado a través de su palabra a su vida. Cierre sus ojos por favor. Padre gracias por el privilegio que me has concedido por las pasadas cinco semanas de poder compartir tu santa y poderosa palabra. Con estos amados amigos. Y estos amados hermanos. Aquí hay pueblo tuyo. Y aquí hay gente. Que todavía no son tus hijos y tus hijas. A ambos. Yo te ruego Dios. Que tú les hayas hablado. Si tú estás aquí en esta mañana. Mi querido hermano. Y tú eres cristiano y eres cristiana. Yo espero que durante todos estos mensajes. Y aún si eres cristiano y cristiana. Llegas por primera vez. Que en este mensaje tú puedas entender y tengas una idea más clara de lo que es ser la iglesia del Señor y yo te invito a que tú hagas una introspección y que tú mires tu corazón que mires tu condición que mires tu relación con Dios y que mires tu compromiso con un grupo de creyentes y si el Señor te inquieta con que tú debes continuar acompañándonos para seguir aprendiendo y ver si esta es la iglesia para ti cada uno de nosotros estamos aquí para servirte queremos orar contigo y orar por ti queremos caminar contigo en ese proceso pero si tú estás aquí y todavía tú no eres un hijo o una hija de Dios y llevas escuchando estos mensajes O hoy por primera vez escuchas este mensaje Sobre iglesia, sobre compromiso Sobre discipulado, sobre crecimiento Sobre disciplina Y tú dices eso no es para mí Yo tengo una mala noticia para ti Que todo lo que yo he dicho en las pasadas semanas Y hoy si tú lo rechazas Estás rechazando a Dios Y eso será juicio para ti porque tú estás aquí no porque alguien te invitó tú estás aquí porque Dios mismo te trajo para que tú entiendas que tú eres un pecador y una pecadora o oh, una pecadora y que estás viviendo de espaldas a Dios y que tú eres tu Dios y tu dueño y tu Señor y que la consecuencia de eso será muerte eterna separada de Dios pero si hoy tú reconoces tú eres un pecador y una pecadora que ha vivido de espaldas a Dios que estás haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios quiere y hoy he traído convicción a tu corazón y a tu vida responde porque si no la ira de Dios caerá sobre ti pero si tú respondes en arrepentimiento y reconociendo a Jesucristo como tu Señor y tu salvador la buena noticia es que la ira de Dios cayó sobre su hijo y porque el justo fue a la cruz por los injustos hoy los injustos tienen la oportunidad de responder en arrepentimiento y en fe y Dios toma todos tus pecados y los borra y los limpia y hace tu corazón y tu vida blanca como la nieve no salgas de este lugar sin reconocer que eres un pecador Y si eso que te estoy diciendo Trae peso y dolor a ti Tengo una buena noticia Cristo es un gran salvador Arrepiéntete y cree Para que te puedas unir A esta familia Que no es perfecta Pero que sigue a un Dios Perfecto Para que puedas cantar Junto con nosotros Somos su iglesia que el Señor nos ayude en el nombre de Jesús. Amén.